0: Que no te engañen en casa, que no te engañen en la escuela, que no te engañe la iglesia, que no te engañe el doctor, que no te engañe el dinero ni ninguna convicción, que no te engañe la vida, que no te engañe el amor, pero ante todo y sobre todo no te dejes
1: engañar por tu propia voluntad.
2: de papel.
0: Nueva edición de pompas de papel, primera del mes de marzo. Galder Pérez, Caizo, compañero. Caizo,
3: Caizo, iñaki Calvo arranca al <risa> tercer mes del año y lo hace con una buena noticia, que viene la primavera. ¿Eh? <risa> ya es una más. super noticia. Eso sí. sí. Ah, otra. ¿Qué es que te da otra buena noticia? Sí. Es mi cumpleaños en primavera, Iñaki.
0: Soriona, que algún libro? Por ansia, Seguro que sí. ¿no?
3: Bueno, y que sea, por ejemplo, de Roald Dahl, ¿qué te parece? Eh? Me Porque parece las muy obras oportuno. del de, de escritor británico van a reeditarse por fin sin cambiar las palabras originales que usó su creador.
0: Sí, sí, la editorial británica Puffin Books, que anunció la publicación de obras de Roald Dahl eliminando el lenguaje potencialmente ofensivo, ha respondido a la avalancha de críticas anunciando la reedición a finales de de año de la colección de clásicos de Roald Dahl, respetando el texto original.
3: Una de Cali, otra de Arena, porque otra editorial británica, la que publica los libros de James Bond, escritos por Ian Fleming, también ha anunciado la eliminación de términos ofensivos de las novelas de 007. 007, 007, <ríe> ¿qué te parece? Señor? Pues me
0: parece que cuidado con la piel demasiado fina, porque hay personajes e historias que sin ciertas expresiones dejan de tener sentido. Lo que hay que hacer es respetar la obra original, y en todo caso, advertir que fue escrita con un lenguaje que hoy puede resultar ofensivo.
3: Bueno, pues que nada nos impida disfrutar de los libros que cada semana comenta y recomienda el equipo pompero formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo,
0: Roberto Mosso, Begoña Yebra, y Sal del y Galder Pérez. Que yo no hago
3: nada, no digas mi nombre, Pichín. Todos
0: en sus puestos, que sí, hombre, que sí, empezamos.
4: Al volver del hospital se encuentra en el contestador un mensaje impaciente de Astrid. Ay, en serio, pero en serio, me encantaría que te compraras un móvil como las personas normales. Llámame, tengo algo que contarte. Amor deduce por la voz de su hermana que ese algo no es urgente. Es un algo vano y presumido y aunque a Astrid le importe, ahora amor no tiene fuerzas para eso. Más tarde. Deja la conversación para más tarde. Hay un momento determinado del día que intenta guardarse para ella, una o dos horas después de terminar su turno. ...de mañana o de tarde, el ritual es el mismo... ...llena la bañera, enciende una vela y la pone en el borde... ...después se quita el uniforme, prenda a prenda... ...siempre tiene cuidado de hacerlo en el orden correcto... ...porque si se equivoca en la secuencia... ...tiene que vestirse de nuevo y empezar desde el principio... ...metida en el agua caliente... ...mientras la luz del cuarto va cambiando... ...a menudo consigue olvidarse un rato de sí misma... ...o ser ella misma, tan por completo... ...que todo lo demás deja de existir... ...incluido el largo y duro día que ha dejado atrás. Lo que acabáis de escuchar es un trocito de la novela La Promesa, que ha escrito Damon Galgut y que ha publicado en castellano la editorial Libros del Asteroide. De vez en cuando el lector se encuentra con libros extraordinarios... ...de autores de los que nada sabía. Es lo que me ha sucedido con el sudafricano Damon Galgut... ...que con esta novela, La Promesa, ganó en 2021 el premio Booker... ...uno de los grandes galardones de la literatura en lengua inglesa. Leo por ahí que Galgut es un autor muy reconocido en su país y fuera... ...que nació en Pretoria en 1963... ...y que algunos de sus libros han sido publicados en castellano... ...como El impostor y El buen doctor. Desde ya me pongo a buscarlos. En la promesa, Calgur recorre unos 40 años de la historia surafricana... ...desde finales de los 80 hasta prácticamente nuestros días... ...a través de las peripécias de los Swart... ...una familia de sudafricanos blancos descendientes de boers, africaners... ...es decir, colonizadores holandeses que ocuparon el país... ...y lo controlaron hasta que llegaron los ingleses... ...y se hicieron a sangre y fuego con él... ...dos grupos sociales que lo único que tenían en común... ...es que consideraban a los negros ciudadanos de segunda clase... ...en su propio país. La familia la componen el padre Mani. ...la madre Rachel, el hijo mayor Anton... ...la hija mediana Astrid y la hija menor, Amor... ...al comienzo, a finales de los 80... ...en los últimos años de la Pargeir... ...el clan se ve sacudido por el fallecimiento de la madre... ...por un cáncer... ...en su lecho de muerte... ...la mujer hace prometer a su marido... ...que entregará a su criada negra, Salome... ...las escrituras de la mísera casa donde vive... ...no muy lejos de la mansión de la gran fa familiar... ...Amor que tiene 13 años, oye la promesa... ...una promesa de la que el padre... ...se desentiende poco después... ...esto provocará que poco a poco Amor se vaya apartando de su familia... ...en un primer momento parece que Anton, el hijo descarriado... ...que desertará del ejército después de matar a una mujer... ...durante unas protestas ante apartheid, apoya a su hermana... ...pero el status quo acabará imponiéndose e irá postergando la decisión... ...incluso cuando su padre muera ya en tiempos de Mandela... ...y Amor exija a su hermano que cumpla la palabra dada... ...el tiempo pasa y aunque Sudáfrica cambia... ...poco se transforman los corazones de los antiguos caudillos blancos... ...que como muchos, reconocerán al negro rico para hacer negocios... ...sobre todo cuando en tiempos del presidente Mbeki... ...que sustituía a Mandela la corrupción comienza a arrasar la vida política y los planteamientos éticos de Mandela. Es lo que representa perfectamente Astrid, que tras un matrimonio ventajoso, verá crecer la fortuna de su marido gracias a sus contactos políticos. Amor será la única que resistirá a las tentaciones, pero cargando con toda la culpa familiar, haciéndose enfermera y cuidando de los más enfermos, de sida, por ejemplo, y los más desfavorecidos para lavar los pecados de todos. Una novela colosal terrible y hermosa, perfectamente articulada y narrada con aparente sencillez pero que esconde un trabajo brutal detrás. Una novela que habla de la descomposición moral de una familia blanca que tuvo todos los privilegios y de una sociedad la sudafricana que apostó por la reconciliación y un nuevo acuerdo moral con Mandela, un legado que fue traicionado por sus descendientes. Salvo los outsiders, salvo amor, qué personaje. Y Salome, nadie sale muy bien retratado de esta historia inmisericorde ni blancos ni negros, Sudáfrica, poco Sudáfrica. Ay, si Mandela levantar a la cabeza. La promesa de Damon Galgood en Libros del Asteroide
0: estrenamos mes, el mes de marzo y no estrenamos sino que tenemos, como siempre la sección, la selección de libros que nos trae cada semana Chani Rodríguez. Chani, ¿qué tal compañera?
2: Hola Ñaki, pues muy bien.
0: Bien, el mes de marzo empieza, se acerca la primavera
2: Me gusta mucho el mes de marzo Sí, mm -hmm.
0: pues nada, disfrutar leyendo buenos libros como los que siempre nos traes Hoy cinco títulos que yo creo que son muy interesantes y nos los vas a, nos los vas a confirmar ...comentando su contenido y quiénes son las personas que lo han escrito. Empezamos con el primer título, que es de una autora vasca muy conocida.
2: Sí, desde luego, Eide Rodríguez. Y podemos aseverar que se trata de un libro muy interesante... ...porque ya lo leímos uh -huh. en este programa, en su versión en euskera... material a y lo comentamos oportunamente y lo celebramos.
0: Y ahora está la traducción al castellano.
2: Así es, uh -huh. bajo el título Material de Construcción, una traducción literal... Uh -huh. Y lo publica Literatura Random House. En, wow. la, en la novela eh, hay veranos, cigarrillos, piscinas, hospitales, caballos, azulejos, muchos azulejos, cemento, arena, cartas, plantas, fuego, C amores, todo, de todo. todo, claro. Y también hay, ¿sabes lo que hay mucho? Alcohol.
1: Uy, 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 uy.
2: Alcohol que además lo impregna todo, lo mm. estropea todo y todo lo deforma. Porque el padre de, de la protagonista... Uh, de, ...de esta novela es alcohólico... Uh -huh. ...y ella es por tanto la hija de un alcohólico... Claro. ...y es algo definitorio... ...no es circunstancial, es definitorio... Uh -huh. eh, ...pero ¿qué, qué más hay detrás de ese hombre... ...que vendía materiales de construcción... ...el padre y fabricaba muebles reciclando palés... Uh -huh. ...a pesar de haber vivido la misma casa... ...durante muchos años... ...padre e hija apenas tienen trato... ...no se hablan ni se tocan... ...pero las miradas, los olores y los sonidos... ...les sirven de vínculo y el silencio... Eso que no se quiere y no se puede decir es mm, más un campo de batalla que una fortaleza. La novela arranca con el padre enfermo en el hospital y la hija en su en la, cabe, en la cabecera de, de su cama y hará, hará balance ¿no? de una situación como esta, complicadísima
0: Fíjate, eh, todos sabemos que existe la Asociación de Alcohólicos Anónimos y hay una asociación de familiares que imagínate lo que pueden sufrir los familiares de los alcohólicos.
2: Muchísimo, yo creo pues que Pues aquí condiciona... el ejemplo,
0: el relato que cuenta de Rodríguez en esta novela sobre la hija de un alcohólico. Bueno, más títulos interesantes para este inicio de mes de marzo. Mm,
2: eh, 1969 es el siguiente título, es, es, es una... Un artefacto literario que wow. es portentoso <risa> y, y muy ambicioso. Lo firma Eduard Márquez, publica Nabona Editorial. Dice el propio autor, voy a leer lo que él dice, que yo sí. creo que es quien mejor puede explicar. 1969 narra el principio del final de la dictadura en Barcelona. Con el objetivo de ofrecer un mosaico lo bastante completo y plural de aquel año... La propuesta novelística que se ha acabado imponiendo se basa en la combinación de una gran variedad de voces, de documentos, de lugares, de géneros y de registros. El camino para llegar a esta propuesta ha durado ocho años. O sea, ocho años tardó ocho en poner años. un poco en orden Uf. todo el material. Uh -huh. Al principio la intención del autor era escribir una novela coral, pero una vez acumulados centenares de libros y de artículos, centenares de días en los archivos y en las bibliotecas, centenares de horas de entrevistas, de hojas de notas, pues el proceso creativo se convirtió en un callejón sin salida, vaya, sin salida con tanto material. No solo por la imposibilidad de controlar el exceso de información y de sacarle rendimiento, de establecer los límites entre realidad y ficción y de encontrar las mejores soluciones técnicas que permitieran trasladar a una novela un mundo tan poliédrico como la Barcelona que pretendía transformar en su protagonista, sino también por las consecuencias emocionales de sentirse el autor depositario de un montón de vidas que no quería tra traicionar. Wow, por eso me
0: menudo sentimiento, tremendo.
2: Todo es por eso esa estructura uh -huh. híbrida, ¿no? Que supera uh, la novela. Pons Puigdebal, un crítico del país, dice... ...utilizando un riquísimo arsenal de recursos técnicos... ...con un repertorio inacabable de historias... ...Eduard Márquez ha escrito una novela documental... ...tan excesiva como perturbadora, desbordante, abrumadora... ...y de una fuerza inapelable, la crónica histórica y espiritual... ...de la Barcelona de 1969. Bueno, bueno, lo
0: que tú has dicho... ...todo un artefacto literario, este 1969. Eh, seguimos subiendo el nivel... ¿A dónde nos llevas ahora?
2: A una tierra inestable. A una
0: tierra inestable, cuidado, que estamos muy altos.
2: <risa> tierra inestable es el título de la novela de Clark Fuller que eh, publica Impedimenta y que ha traducido nuestra querida Raquel Vicedo. Uh -huh. Cuenta lo siguiente, los mellizos Jenny Julius tienen 51 años y viven con su madre, Dot, en una casa antigua en mitad de la campiña inglesa.
0: Uh, la campiña inglesa, la de historias! Da <risa> que mucho Que el de... lugar allí,
2: la campiña inglesa, sí, sí. Mm. Julius sobrevive gracias a empleos ocasionales y en apenas sabe leer ni escribir. No tienen internet, televisión ni cuentas bancarias. Ninguno de los dos tiene pareja, tampoco tienen padre. Murió cuando eran niños. Cultivan verduras en su huerto y cuando cae la noche tocan sus instrumentos y cantan juntos. Sobreviven con poco y no necesitan más. Su casa es a la vez su armadura contra el mundo y su santuario. Pero, pero, Ay. cuando Dot muere de forma repentina... La madre. Eh... Sí, la madre Dot. La madre, sí, cuando muere madre. de forma repentina, todas las cosas de las que siempre han prescindido pasan a ser indispensables. Jenny y Julius se enfrentan a un mundo desconocido e inabarcable y cuando los secretos de Dot comienzan a salir a la luz, todo lo que creían saber sobre sus vidas se desmorona.
0: Uah, la base argumental es tremenda. ¿Tienes? Interesantísima. Sí,
2: es un relato desgarrador, dicen, sobre la pobreza rural en el siglo XXI. Ajá, sí, bueno. que campiña inglesa, sí, sí, campiña. instrumentos, suena como que fuera sí, una novela bucólico. del 19 pero no, no, no y, es actual. Y ¿eh? nada
0: bucólica, por no, lo nada que bucólica. Vemos. Bueno, a ver, y después de este paso por la campiña inglesa, ¿a dónde nos vamos?
2: Pues nos vamos a ir a hablar de, del nuevo trabajo de Marta Jiménez eh, Serrano que con su anterior eh, libro pues cosechó, la verdad es que llamó bastante la atención. Uh -huh. Ahora viene con eh, No todo el mundo, así se, se titula la nueva novela, que publica con la anterior Sexto Piso. Y cuenta que Marcelo y Eloísa no lo saben, pero están abocados a dejarlo. Vale, es vale. Es una pareja que va mal.
0: Hay mucha gente que está abocada a ser entrevistada en Pompas de Papel y tampoco lo sabe.
2: <risa> <risa> piensan que, que... Bueno, Claudia y Fran, otra pareja, piensan que esta vez todo será distinto. Nerea mm. cree que no está enamorada de su profesor. Y Luis que se ha enamorado de su alumno. Eva no soporta tener que compartir a Pedro con la pequeña Rita en semanas alternas. Guille no sabe si le gusta Carmen o si la odia. Uy, uy, uy. Bueno, los relatos de No Todo el Mundo ofrecen una visión caleidoscópica del amor que nace y muere en la gran ciudad. Entre ilusiones y desengaños nos sumergimos en una clarividente reflexión sobre la manera en que nos definen las relaciones que mantenemos y cómo encajamos nuestra singularidad en la, en la mirada del otro. Uh -huh. Tiene bueno. buena pinta, ¿verdad?
0: Tiene buena pinta, ¿eh? El amor, el amor. ¡Ay, madre! Cuántos recovecos. Ella
2: con <risa> los nombres propios, lo comentaba al principio, eso llamó mucho la atención. Tuvo sí, bastante
0: sí. éxito. El libro que dio a conocer a Marta Jiménez Serrano. Bueno, nos queda uno. A ver en qué gastas tu última bala, Chani.
2: <risa> pues la voy a gastar en un libro de Consoni, de uh -huh. la editorial Bilbaína, que se titula Posmo. Firma el pensador cubano Iván de la Nuez uh -huh. En enero de 2000... La premisa es curiosísima. ¿no? A ver, a ver. En enero de 2015 a Iván de la Nuez le fue extendido en La Habana desde los servicios necrológicos de una funeraria su certificado de defunción. ¿Qué
0: dices? ¿Le, <risa> le llegó así el certificado de defunción?
2: Eso es un error burocrático, le Uy. dijeron, un hecho Uf, insólito. Vaya error. <risa> Después del shock inicial, cómo se puede salir del país estando muerto, qué mente enferma es capaz de fraguar una broma así o cómo volver legalmente a la vida de la nuez, asumió finalmente que ese documento mortuorio era un buen pasaporte para atravesar los problemas del mundo y salir de estos lo más ileso posible. Una vez que estás muerto, pues qué más te, ¿Qué más te voy a No hay Nada puede empeorar, como dijo aquel. Así es. Este libro, desde el SOS del comienzo hasta el SMS del final, es el resultado de esa decisión. Unas memorias de ultratumba en las que el autor radicaliza su sentido de la anticipación y su particular estilo a la hora de abordar y nombrar las cosas. Por eso aquí el término posmo, esto también es curioso, Ajá. se refiere a postmortem vale. y no a posmoderno. <risa> Ay, que es lo que nos imaginábamos. Sí, que por... a, a,
0: al ver el título decimos, ya estamos con posmodernidades.
2: Ya, eso para Iván de la ya está, está pasado de moda, uh -huh. lo posmoderno, así que posmo en bueno. este otro, otro sentido.
0: Pues estupendo, tiene una pinta también buenísima, una selección de cinco títulos. Chani, vamos a repasar, si te parece, el título de los libros, sus autores y la
2: editorial. Material de construcción de Eide Rodríguez publica Literatura Random House.
0: La destrucción provocada por el alcohol.
2: 1969, Eduard Márquez publica Nabona Editorial.
0: Novelón sobre Barcelona en el año 69. Parece que ocurrieron muchas cosas y Eduard Márquez lo sabe.
2: Tierra inestable de Claire Fuller. impedimenta.
0: No todo es bonito ni bucólico en el medio rural, en la campiña inglesa.
2: Marta Jiménez Serrano, no todo el mundo, sexto piso.
0: Relatos urbanos sobre los efectos del amor.
2: Y por último, POSMO de Iván de la Nueve, publica con Sony.
0: No es posmodernismo, es posmorte. que es que a este hombre le dieron por muerto, pero estaba vivo. Bueno, hay que leerlo para saber lo que ocurre en este libro y en los cinco que has recomendado, Chani. Eh, es que Ricasco, luego nos comentas otro libro, pero ahora ya sabes, ahora el viene cómic. el cómic. Estos tiempos en los que tanto se habla sobre inteligencia artificial, sus potencialidades y sus amenazas, resulta especialmente oportuna la publicación de la novela gráfica Made in Korea, ambientada en un futuro no muy lejano, donde las familias que no consiguen tener descendencia pueden sustituir los hijos naturales por niños robot. Esta base argumental, ya utilizada en cine, literatura y cómic, es hábilmente interpretada por el guionista estadounidense Jeremy Holt, para crear una historia que da una importante vuelta de tuerca al clásico tema de androides conviviendo con seres humanos. Todo empieza con las investigaciones de un ingeniero informático surcoreano empeñado en conseguir que los androides, conocidos en ese tiempo futuro como proxys, tengan la mayor humanidad posible. De manera clandestina, sin decir nada a sus superiores y después de muchos intentos fallidos, este ingeniero consigue crear el algoritmo que hará posible el milagro, lo instala en el androide de una niña destinado al desguace y la vende a precio de ganga en Internet. Los compradores son Bill y Suelin Evans, un matrimonio estadounidense que lleva años intentando sin éxito tener un hijo y que ve colmados sus deseos con la llegada de Jessie, la niña robot. Desde el primer momento, Jessie demuestra tener un cerebro privilegiado, devora libros sin cesar y pronto expresa su deseo de relacionarse con otros niños y hacer amigos. Los Evans le matriculan en un instituto y allí, tras algunas dificultades iniciales, Jesse se integra y hace sus primeras amistades. Y lo que viene después es lo que hace a este cómic totalmente distinto a otros similares publicados con anterioridad. Baste decir, por no hacer spoiler, que los dos chicos con los que Jesse se relaciona son bastante raros y tienen la cabeza llena de ideas inquietantes que la niña Proxy descubrirá más tarde. Mientras tanto, el ingeniero que la creó en Corea viaja a Estados Unidos porque siente la necesidad de ejercer el papel de padre. La empresa en la que trabajaba quiere recuperar el androide extraviado y Jesse se hace cada vez más preguntas sobre su propio cuerpo, su identidad y su futuro como persona humana. Y así llegamos al sorpresivo final. Cierre perfecto al argumento diseñado por Jeremy Holt, autor no binario de origen coreano, y que fue adoptado por una familia estadounidense. Su experiencia vital queda reflejada en Jessie, la niña proxy, personaje central de una historia convertida eficazmente en viñetas por el dibujante brasileño George Scal. El futuro es cada vez más presente, y el cómic tiene que jugar un importante papel en esta transición imparable. Y ahí está para demostrarlo esta sorprendente novela gráfica, Made in Korea, publicada en castellano por Panini. No os la perdáis.
5: Atravesaba el mar para ir al país, un bebé en los brazos, otro sobre el corazón. En aquel tiempo atravesaba el mar azul, lleno de olas furiosas que danzan y danzan sobre el golpe de trece horas. Él estaba siempre allí, colgado en alguna parte, en un rincón de su corazón. En bandolera, que llevaba como un bolso de mano, ella regresaba al país pasando por la grieta del tiempo. La isla fumaba palabras de incienso cerca de su memoria en vigilia. Palabras azules, palabras las más bellas, susurrando de silencio a los huecos de la noche, cómplice de sus confidencias en espigas ligadas. Este es un poema de Tanela Boni, una poeta de Costa Rica, es doctora en Historia de la Filosofía y ha publicado más de media docena de trabajos literarios. La traducción de este poema es de Miriam Montoya.
0: de papel se viste de gala para recibir a Alfonso Zapico, nativo de la cuenca minera asturiana, premio nacional del cómic en 2012 por su obra dublinés, centrada en la figura de James Joyce, autor de obras imprescindibles como La guerra del profesor Bertenev, Café Budapest, El otro mar, La ruta Joyce y, por supuesto, Los puentes de Moscú, un retrato del conflicto vasco basado en los testimonios de Fermín Muguruza y Eduardo Madina. Títulos brillantes todos, pero la que puede considerarse la obra magna de Alfonso Zapico es La balada del norte, sensacional fresco histórico sobre la revolución de Asturias de 1934 que acaba de alcanzar su cuarto y último volumen. Alfonso Zapico, bienvenido una vez más a Pompas de Papel.
1: Muchas gracias, encantado de estar aquí.
0: Eh, ¿Tenías ganas de ponerle la palabra fin a la balada del norte?
1: Sí que tenía ganas, aunque es verdad que después de dibujar tantas páginas y poner al final la palabra fin, pues me ha dado un poquito de pena.
0: ¿No habrás visualizado un, un quinto volumen?
1: No, pero he hecho. hay un desenlace en este libro, no uh -huh. sé si se puede decir que hay un final, pero hay un desenlace uh -huh. un poquito tramposo que me deja la puerta abierta a volver en el futuro. Lo hablábamos eh,
0: fuera de micrófono, eh, es un desenlace que bueno, puede convencer o no... Después de tanta tragedia, igual había que dejar abierta una puerta a la esperanza. Bueno, de, de eso se trata más
1: o menos, ¿no? Sí, hay un... Bueno, por, un, por una parte, como es un hecho histórico real, es verdad que todo el mundo sabe que la historia acaba mal. Uh -huh. Pero quedaba saber qué que era lo que pasaba con estos personajes de ficción. Y, y ese final de los personajes de ficción llega en este cuarto y último libro.
0: Bueno, cuatro tomos, eh, mil páginas... Eh, ¿Cuántos años te ha llevado de trabajo la Balada del Norte?
1: La primera viñeta de la primera página la dibujé en 2013, así que este año se cumplen 10 años el desde el El décimo, aniversario. décimo bueno, aniversario,
0: una manera buena de celebrarlo. A ver, tengo que preguntarte por la extensión, es inevitable, todo el mundo te pregunta por lo mismo. Iban a ser dos tomos, luego tres, al final han sido cuatro. Y en otros casos la crítica remete contra el autor por estirar demasiado el chicle... Pero en esta ocasión creo que todos estamos de acuerdo en que las cuatro entregas serán necesarias. ¿Cómo te has ido sintiendo tú a medida que la historia crecía y superaba la extensión prevista?
1: De hecho, antes de documentarme para, para dibujar la historia, iba a ser un libro único. ¿Un? Pero cuando empecé ya a documentarme el, el evento histórico, es tan complejo la revolución de 1934, que dije, bueno, lo haré en dos. ¿no? Cuando publicamos el segundo libro estaba claro que llegaría un tercero para dar una conclusión a la historia todo ha ido creciendo de manera accidental porque según yo iba publicando libros y, y presentándolos y yendo a ferias, aparecía gente que me contaba cosas, testimonios, anécdotas, memoria, la memoria familiar, la memoria mmm, colectiva de, de la gente de aquellos valles mineros en Asturias y como quise incluir esta memoria y estas vivencias y estas anécdotas, pues todo ha ido desbordando la, la planificación inicial. Bueno, pues eh,
0: afortunadamente habría que decir, porque son cuatro auténticas joyas los volúmenes de La Balada del Norte. Bueno, tras contarnos lo ocurrido aquellos 14 días de octubre del 34, dedicas el cuarto volumen al después, a las consecuencias. Empecemos por esos diez hombres que se echan al monte, entre ellos Apolonio, el Capataz y Tristán, el hijo del dueño de la mina, el marqués de Montecorvo. Eh, ese grupo son los precursores de los maquis, los grupos de resistencia que habría después del triunfo del franquismo en la guerra civil.
1: Exactamente, fueron un poco la, 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 la primera parte, ¿no? porque en Asturias se habla mucho, en, en, en todas partes se habla mucho de los maquis, de, de aquellos fugados que se echaron al monte, los rebeldes que acabaron en la posguerra en, durante uh -huh. el franquismo, durante muchos años, en las montañas de Asturias, de León, de todas partes en España, y es verdad que que se habla poco de, de, de lo que pasó en después de la Revolución de Octubre, del 34. También se echó gente al monte, muchos menos, porque la represión fue brutal, pero, pero aquellos resistentes que, que acabaron en las montañas y que, y que estuvieron vagando hasta, hasta el año 36, también tenían una historia y una memoria.
0: Una historia y todo rodeado de fatalidad. Vamos con Apolonio, que es uno de los grandes ejes de la balada del norte, un personaje recto, honrado, que hace lo que tiene que hacer aunque sea consciente de que, de que todo va a terminar mal, en un gran
1: fracaso? Apolonio es un arquetipo del, del minero típico de las cuencas mineras en Asturias. Es un personaje que está hecho de muchos personajes reales, que tiene que tiene vivencias y que tiene anécdotas y una forma de actuar y de hablar que se corresponde muy bien con, con, con gente que yo conocí y que vivió en las cuencas mineras en Asturias. Por eso quizá es el, en, la gente empatiza muy bien con este personaje, porque se lo cree, porque es un personaje real.
6: Uh -huh.
0: Y Tristán, el hijo del marqués de Montecorvo, se ve envuelto en una revolución en la que teóricamente le corresponde estar al otro lado, el de los eh, poderosos, frente a los mineros. Aquí has usado la figura del héroe romántico.
1: Sí. Bueno, Tristán <risa> es justo lo contrario a Polonio. Es un personaje que yo he construido con la literatura, con la ficción. Con la, es un, él es un mecanismo para contar, para narrar la historia, para, que, para hacer que esos dos mundos choquen. Y, y en realidad su presencia en la historia hubiera sido imposible en la vida real, porque el hijo de un patrón no, no, no hubiera acabado con una, con la hija de un capataz, no se hubiera echado al monte, no hubiera participado de, de la revolución. Bueno, pero él, él nos permite... Eh, permite al lector adentrarse en la historia, adentrarse en este conflicto y entenderlo y, y leerlo. Uh
0: -huh. Y Solina, la hija de Apolonio, enamorada de Tristán, la mujer joven y fuerte que afronta su destino asumiendo terribles pérdidas, ella es la dignidad en medio de la derrota.
1: Ella representa muy bien a estas mujeres obreras, a aquellas carboneras de los años 30, a estas mujeres de las cuencas mineras en Asturias y que, y que también son representativas de, de, de esta sociedad, de los movimientos obreros, donde la mujer... No estaba en primera línea, no era la imagen de marca de, de, de las huelgas, de las revoluciones, de, de los conflictos, pero sí que estaba siempre, ¿no? Y de hecho era la que sostenía a las familias y a, y a las comarcas y a los pueblos. Y, y su figura es importantísima, aunque haya estado un poquito o muy escondida.
0: Más figuras femeninas para dignidad y generosidad Amalia, la mujer de Apolonio. Acogiendo en su casa niños y niñas huérfanos o con sus padres encarcelados es otra estampa del día después en el bando perdedor.
1: Es una estampa de cómo funcionaban estos territorios tan específicos, tan anacrónicos hoy día, en los que yo crecí, pero en el que es verdad que existía una red de solidaridad fortísima y que mm. lo que hacía era impedir que nadie se quedara atrás, ¿no? que nadie se quedara en la cuneta abandonado.
0: Eso y, se dice mucho ahora en política, que nadie, no dejara a nadie atrás.
1: Sí, y es verdad que incluso con la pandemia siempre se hablaba mm. de la importancia de lo colectivo, sobre lo individual. El mundo da la sensación de que, avancia, de que avanza hacia lo individual pero es verdad que en el sitio en el que yo me crié funcionaba mucho el, el, lo colectivo. Como se nota
0: que eres de allí, ¿eh? <ríe> la cuenca sí. minera te va por las venas. Bueno, este cuarto volumen tiene al menos un par de curiosas referencias al mundo del fútbol. Me vas a permitir destacarlas. La más impactante, sin duda, cuando Arnedo, uno de los maquis, capturado y con la soga de la horca en el cuello, le pregunta al verdugo si es hincha del Sporting de Gijón, porque él es del Oviedo, y solo le faltaba ser ejecutado por un fan del equipo rival. Qué tremendo, ¿verdad? Vida sí. real también puede ser.
1: Bueno, esta conversación, yo la añadí, forma parte de lo que es la novela, pero sí que es verdad que se ejecutó a un Maki que era futbolista del Racing de Sama y, que, y al que colgaron en la plaza mayor de, de, de Sama en, de una forma un poco medieval, ¿no? Para dar ejemplo. Y, a, y, y
0: con audiencia, con la gente viéndolo.
1: Claro, con audiencia. Esto, uh -huh. fue, esto a mí me chocó mucho, por eso lo quise reflejar. Y es verdad que el fútbol tiene una presencia muy importante, en aquella época ya la tenían en los años 30, porque es verdad que los equipos los, los distritos mineros tenían sus equipos de fútbol, había, era casi casi la única forma de, de, de ocio ¿no? aparte del trabajo claro. en las minas de carbón uh -huh. y era un poco una forma de, de cohesión también, el fútbol unía mucho y, y casi siempre para bien
0: Pues sí, y la otra mención al fútbol la haces eh, con un jugador vasco el delantero Félix Sesúmaga, que jugó en el Arenas de Guecho y en el Barcelona, y que antes de irse al Athletic de Bilbao formó parte del Racing de Sama de Langreo. En tu cómic es el Racing de Montecorvo.
1: Sí, bueno, pues es que este cartel es real, de hecho. Yo lo tengo en casa, es un mm. recuerdo familiar. Y Sesúmaga, la, la despedida de, del gran Sesúmaga, allí era muy idolatrado. Y había una influencia muy grande de... De entrenadores vascos, de futbolistas vascos en, en las comarcas mineras en Asturias en los años 30, porque venían muchos ingenieros y muchos mineros vascos, y del País Vasco venía también, a través de Inglaterra, supongo, la, la fiebre del fútbol claro. de aquellos años.
0: De allí vino, efectivamente, y el grito, el famoso grito del alirón, es un resumen de una expresión cuando encontraban la veta de hierro que decían: hola iron! los eh, ingenieros ingleses. Bueno, eh, esta cuarta entrega dedica muchas páginas a la represión que sufrió Asturias tras la revuelta, detenciones, torturas, ejecuciones y detrás de todo, Lisardo Doval, comandante de la Guardia Civil que cumplía órdenes pero lo hacía con una especial dedicación, con mucha saña.
1: Doval fue, fue la mano ejecutora de Franco en, en las comarcas mineras en Asturias y es verdad que él... Él se le recuerda con muy poco cariño porque puso en práctica las tácticas que ya había ensayado en, en el RIF en Marruecos de una forma muy brutal y muy despiadada. Por eso es verdad que la represión fue tan dura en Asturias, aquellos años la sociedad estaba muy polarizada, aquello ayudó también a, a, a combustionar el, el ambiente, a, a que el rencor creciera y, y todo aquello cristalizó después en, en la guerra civil.
0: Es que ocurrió dos años antes de la guerra civil, este fue un poco el caldo de cultivo, ¿no? lo que fue fragmentando, dividiendo definitivamente a la sociedad.
1: El eco del, de, del octubre asturiano se escuchó de nuevo en la guerra civil porque pasó un poco lo mismo, ¿no? Volvieron los mineros otra vez a acercar Oviedo, a asediar la capital, volvió... Y se despertaron los viejos rencores, todo este... Todo este odio siguió enquistado en la posguerra, en los años de la dictadura y son, bueno, pues hay, hay unas marcas muy grandes de, de heridas que todavía a día de hoy muchas de ellas permanecen abiertas.
0: Decir que el comandante Doval, después de su paso por Asturias, fue nombrado jefe de seguridad del protectorado de Marruecos. Allí me imagino que de allí luego daría el salto en el 36 a, hacia el golpe de Estado. Bueno, como en los tomos anteriores dibujas escenas que quitan el aliento. A mí personalmente lo ha hecho me, ha, me ha pasado eso. La ejecución de Arnedo, de la que ya hemos hablado, una, un ahorcamiento de cara al público, o la huelga en las minas el día después de la ejecución. Esa docena de guardias que llega al lugar para poner orden y se topan con una multitud, tienen un diálogo con un responsable de los trabajadores y se van como han venido en un ambiente que vamos, se corta con un cuchillo el ambiente.
1: Pues esto es una alegoría en viñetas de, de aquella fuerza que sigue sí que existía en las cuencas mineras en Asturias, incluso en la época de, de bueno incluso en la posguerra, en la época del franquismo, y que tenía que ver justo con eso de lo que hablábamos antes, ¿no? con lo colectivo. La única fuerza de la que ellos disponían era su número. Y es verdad que, que las huelgas en, en, en el pueblo donde yo nací, las huelgas mineras y las reivindicaciones... Siempre han, han, Siempre han sido una referencia las huelgas en, la, en las minas. Han sido una referencia casi de manera, yo diría, ancestral. Todo el mundo se ha sumado de, manera, de una manera casi ancestral por pura supervivencia. Porque había una conciencia de que individualmente nada podíamos y en cambio unidos podíamos todo. ¿no? Uh -huh. Por eso se refleja también en las viñetas.
0: Bueno, y en esta obra queda claro también que ¿por qué prendió más que en ningún otro sitio la revolución en Asturias? Porque ahí estaban los mineros tenían poco que perder, mucho que ganar, ellos bajaban cada día al pozo sin saber si iban a volver a salir de allí y tenían la dinamita y, y muchas ganas de cambiar las cosas, lo has intentado reflejar en, en esta historia.
1: Sí, hay múltiples razones. Es verdad que el, que el panorama general en España era de, de mucha miseria, de mucha frustración por, por esta república que no acababa de, de satisfacer las ilusiones de, de la gente más humilde, que, que vivía una vida más dura. Y es verdad que los mineros lo que sí tenían era una, una forma de, 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 de funcionar muy disciplinada, que tenía que ver con el trabajo, y luego disponían de la dinamita, claro, que fue un poco lo que, lo que decidió el... Estos, estas dos semanas en Asturias.
0: Y la intervención de miles y miles de militares, no lo olvidemos. Bueno, yo ya les he dicho a varias personas que si quieren saber lo que fue la revolución del 34 en Asturias, se lean la balada del norte. Eh, Aitana Castaño, con la que has colaborado en tres libros, dice en el epílogo que es un legado indiscutible para el lector del futuro. ¿Cómo te quedas?
1: Pues es un, es un halago. Aitana Castaño es periodista y escritora, ella también rescata la memoria de estos valles mineros en Asturias y es verdad que compartimos esa responsabilidad ¿no? de, de rescatar esta memoria y, y, y rescatar este retrato social y compartirlo como un legado, como la única herencia que nos queda después del cierre de las minas de carbón.
0: Pues sí, porque ahora mismo en la cuenca minera asturiana de minera tiene... Eh... El recuerdo, ¿no?
1: Nos queda la imagen de marca, nos quedan esos valores colectivos, nos queda esa herencia que tiene más que ver con lo sentimental que ya con, 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 con lo industrial y, y es un poco lo que tenemos que seguir compartiendo.
0: Bueno, y esta obra, eh, ya son cuatro volúmenes, ¿habrás tenido suficientes, no sé, respuestas o opiniones de la gente de allí? De la, de la cuenca.
1: A la gente de allí le gusta, le gusta mucho la historia, encaja, creen que encaja muy bien con esa manera que tienen ellos de ser y de vivir, y sobre todo lo que, lo que les gusta es que se hable de ellos, ¿no? que no se los olvide, porque es verdad que la muerte de, de, para aquella gente es el cierre, no, esto es, no es solo el cierre de una mina lo que mata a la gente, sino el olvido. ¿no? Después del cierre de una mina llega el olvido, y esto ayuda a, a revertir un poco ese olvido.
0: Pues contra el olvido, obras como la que acabas de terminar, por cierto que tú vives en, en Angulem, Ahí es nada. Es la, la capital de, del cómic en Europa. Supongo que vas también, vas también
1: a tu tierra natal. ¿Cómo, cómo llevas esa, esa doble vida, vamos a decir? Pues la llevo bien. Es verdad que Angoulême está en, no está muy lejos de Asturias. Está ahí en el sudoeste de Francia. Es la ciudad del cómic, la capital del cómic europeo. Uh -huh. Yo me fui allí para, para dibujar cómics. Sigo allí trabajando y, y vuelvo a Asturias siempre que puedo. Porque bueno, esa conexión al final, pues, y seguramente si no estuviera en Angoulême, si no me hubiera ido allí a Francia, no hubiera dibujado nunca La Balada del Norte.
0: Eh, ¿Se va a publicar en francés?
1: Se publica ya en francés, ya Ajá. está traducido y el primer libro sale en abril y ya se publica en Francia. Sí, será una oportunidad para que los lectores franceses también conozcan esta historia tan olvidada. Es una,
0: una noticia estupenda para un para una obra imprescindible. Bueno, Alfonso, ¿y después de La Balada del Norte qué? Porque uno se tiene que quedar como como casi vacío ¿no? del esfuerzo.
1: Pues, pues muy vacío me he quedado, sí. Es verdad que ahora, ahora voy a cambiar de tercio y Astiberri como tiene que hacer cantera de lectores... Siempre Stiberry, que recuperar...
0: siempre publicando las obras de Alfonso Zapico.
1: Siempre Astiberri desde el principio. Y, y ahora haré una historia para niños, que no ah. tiene nada que ver con, con, con mineros ni con revoluciones, pero tenemos que construir esa generación nueva de futuros lectores. Así que en ello estoy.
0: Una obra para niños. Sí. Lo próximo de Alfonso Zapico. Eso es lo próximo. Bueno, pues La Balada del Norte, una serie imprescindible en cuatro volúmenes, publicados por Astiberri, Alfonso, enhorabuena y, y hasta la próxima, que seguro que te tendremos que volver a invitar.
1: Muchas gracias.
2: padre se negaba a andar y se fumaba casi dos cajetillas de rubio al día. Quizá le estaba pidiendo que ella fuera la becaria de su muerte y en eso residía ser una buena hija, en permitir que se matara con la nicotina y sin levantarse de su butaca. Al fin y al cabo el deseo de que mejorase, de que durara muchos años y recuperase las piernas era de ella. No quería quedarse sin padre porque eso significaría la desaparición de su familia, Tampoco que se volviera dependiente, pues entonces la vida sería penosa para los dos. Y no sabría qué hacer, llevárselo a vivir con ella o dejarlo en manos de una cuidadora. Era uno de los extractos de las voces de Adriana, escrito por Elvira Navarro y publicado por Literatura Random House. Pues Adriana es la protagonista de Las voces de Adriana, la última novela de Elvira Navarro. El libro está dividido en tres partes, la primera el padre, la segunda la casa y la tercera las voces. En la primera parte nos encontramos con la protagonista Adriana al cuidado de su padre que se recupera de un ictus. Sabemos además que a ella le acaba de dejar su pareja, que está escribiendo con mucho esfuerzo una tesis que la aburre, que encuentra trabajo como profesora y se muda a Colmenar Viejo... ...desde Madrid... ...mientras acompaña a su padre... Eh, ...va a recordar... ...cómo se conocieron... ...él y su madre... ...va a recordar también... ...la enfermedad y la muerte de, ...de la madre a quien ella tanto quería... ...y cómo... ...tras quedar el padre viudo... ...él conoce a muchas mujeres... ...a través de aplicaciones para ligar... En aquel ambiente, dice el narrador, refiriéndose a la universidad en el que todos confesaban sus amoríos, empezó a contar tímidamente lo de las novias de su padre. Cada vez que decía que estaba en Mític y salía con mujeres, los mismos que ligaban por Internet la miraban escandalizados. La segunda parte de la novela es La casa y en esas páginas revisita la casa de su abuela, que fue una mujer muy importante para ella. Es en esta segunda parte donde encontramos las páginas formalmente más bellas. También sabía a qué olía el suelo y qué tacto tenía, aunque sería más exacto decir los suelos, pues eran distintos en cada estancia. En ellos se tiraba para jugar, entre muñecos de goma e insectos diminutos, y en verano apoyaba su mejilla para sentir el frío rugoso de la baldosa hidráulica, la irregularidad arenosa del granito, la frialdad cortante del terrazo, la suavidad del mármol. A veces se tumbaba boca abajo para aspirar el olor de la lejía del detergente y de algo indeterminado, terroso, como un manto vegetal pútrido. Cuenta Adriana, además, que en esa casa escuchaba voces, no sabemos si soñadas o reales, cuando se iba a la cama. Y hay otra voz más, la de la Adriana escritora que comparte cuentos y poemas. Los personajes que inventaba están más vivos que ella, dice el narrador. ...la tercera parte es Voces... ...y en ellas se intercalan monólogos en primera persona... ...de la abuela, la madre y de la hija de Adriana... ...cada una habla de sus vidas atravesadas por circunstancias diversas... ...la guerra civil, el machismo... ...la precariedad laboral y emocional... ...las Voces de Adriana constituyen en su conjunto una reflexión... ...sobre el duelo, sobre la pérdida... ...sobre lo, lo que nos queda eh, de las personas que se van... ...y lo que hemos podido dejar en ellas... ¿Se transmite algo hacia arriba? Se pregunta. ¿Tuvieron mi abuela y mi madre algo de mí? Elvira Navarro nació en Huelva en 1978. Es la autora de La trabajadora o La isla de los conejos.
3: cosa pues te voy a decir, Iñaki. ¿Qué? El 1 de marzo fue el día del cumplido. Estamos estrenándome y no hemos echado ningún cumplidito. A ver eh, ahora con el concurso
0: si lo haces. En Galder. Dime, Pichín. Cada vez, cada vez que me dirijo a ti, ¿Sí? implícitamente te estoy lanzando un
4: cumplido. Ay, por ¿No favor. No te das cuenta.
3: Ay, qué bonito, qué por bonito. Favor. Qué bo pa pareces un oyente de, de, de pompas <risas> que, que también tienen cumplidos y cumplidos cada semana. Te
0: tenemos, bueno, qué decir de nuestra audiencia. Ah. Que ahora mismo lo sabemos por la sintonía que está sonando, estamos en el concurso de pompas. Y las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 4 y 6 de febrero son estas. Título del libro, Los años del silencio, autor Álvaro Arbina Y ya sabes, Galder, pues lo de siempre. ...que la gente participa, responde... ...y nos hacen comentarios... ...nos su hacen sugerencias... ...nos dicen lo que están leyendo... ...¿qué te parece si seleccionamos algunos correos? Lo
3: estoy deseando, a ver si hay algún cumplir también... ...estás también, venga, va, va... <risas>
0: ...verás, bueno, empezamos con Inma de Donostia... ...que nos dice saludos a todas y a todos... ...esta vez nos habláis de un joven arquitecto... ...que se ha dedicado a la escritura... ...Álvaro Arbina de Gasteiz... ...y que en su obra Los años del silencio... ...nos relata la historia de José Fagoñi Sagardía... Una mujer enigmática, embarazada y con seis hijos menores que desapareció de su pueblo de Navarra, Gastelu, sin dejar rastro. Besar Cadabat. Besar Cadabat,
3: Inma, claro que sí.
0: Lourdes de Azcoitia, Caixo, el autor de esta semana es Álvaro Arvina y los años del silencio, novela basada en hechos reales. Hace mucho, mucho leía este autor, La mujer del reloj, bastante interesante. Estichu desde Gasteiz, Caicho equipo, me animo una vez más a participar en el concurso. Esta semana las pistas de Bego nos resultan cercanas y, por qué no decirlo, me ha hecho especial ilusión que nos llevaran hasta el joven Gasteiz Tarra, Álvaro Ardina, y a su cuarto libro, Los Años del Silencio. Con tan solo 24 años, nos sorprendió con su primera novela histórica, La mujer del reloj. Intriga en tiempos del paso de las tropas napoleónicas por Vitoria. Fue todo un éxito y es una obra muy recomendable. Tras la sinfonía del tiempo, escribió Los solitarios, un thriller que engancha desde la primera página. Bueno, es que ricasco una vez más por el programa y hasta la próxima. Hasta la próxima, Estichu. Terminamos con Laura de Andoain que nos dice, Caixo Pompas, la respuesta de esta semana es, Los años del silencio de Álvaro Arbina es la historia novelada de la desaparición de José Fagoña y Sagardía en 1936. Por otro lado, esta semana os comento una relectura, qué buenas suelen ser las relecturas y qué poco lo practico. Sorion chuakisatea ukeratu genuen de Miquel Ayllón. Es una colección de seis relatos en los que el autor nos hace reflexionar sobre lo que entendemos, sobre la felicidad y las decisiones que tomamos para intentar conseguirla. En definitiva, si ser feliz se puede escoger o es un eslogan que nos han vendido. Además, esta relectura la he hecho por una tertulia en la que el propio Ión estaba presente y me ha parecido un tío súper interesante. Parece que ahora mismo está en otras, teatro pero ojalá que vuelva a escribir cuentos. Sí, Galder, que haga teatro, también es una muy buena noticia. Es muy buena Laura. noticia, Laura, claro que es,
3: claro que es buena noticia. Bueno,
0: fíjate qué cosas más chulas nos dice nuestra audiencia. Y, y ahora vamos con los premios. Y yo con cumplidos, ¿vale? Sí, Me venga. Voy a
3: hacer eh, ráfaga cumplidora. Vamos. vale, a venga,
0: vamos. <coughs> Premio a sí. tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Título del libro Los años del silencio, autor Álvaro Arvina. ...el primer lote de libros es para... ...y
3: guapa, y guapa, y guapa, y guapa, y guapa...
0: ...alasne, Sagasti, Zubiaurre, de Derio... ...el segundo lote de libros es para... ...y
3: bonita, y bonita, y bonita, bonita, bonita...
0: ...unay, Elisaga, Lara, de Estella, Lizarra... ...y el tercer lote de libros es para... ...y reina, y reina, y reina, reina, reina... ...menchu Gómez Balujera, de Gasteiz... Soriona los tres, alasne, unay, menchu... Para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.itv.eus y junto a las respuestas vuestra dirección, para que podamos mandaros los libros si os tocan. Y si queréis enviarnos una carta o una postal, la podéis mandar a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48.013, Bilbao. Y ahora ya, el concurso de Pompas de esta semana... Las pistas para acertar las respuestas Nos las da como siempre, Bego yebra Y bonita, y bonita, y bonita, bonita, bonita Alto Atención Se buscan personas que leen Personas sin aleccionar Librepensadoras Se buscan
1: pomperos y pomperas Porque aquí y ahora Se regalan libros
7: Tres libros, tres y las pistas tras la ráfaga. Un asesino recién salido de la cárcel que vuelve con identidad falsa a la casa solariega donde creció en la campiña irlandesa. Una mujer y el multiverso. A ver qué hacéis con eso. Una novela coral, campestre, científica, humana, profunda y divertida por la que pasan algunos de los personajes más memorables de la obra de su autor. O por lo menos eso dice la contraportada. La autoría carga con una mochila de premios como El príncipe de Asturias, Man Booker y Franz Kafka. Hay gente que quiere que se haga con el Nobel, pero eso está en veremos. Sí, ha puesto final a su sentencia, pero ¿significa eso que ya no tiene nada más que decir? No, ni mucho menos. Ahí lo tenemos, en el fresco esplendor de una mañana ventosa de abril, saliendo con paso firme al mundo como un hombre libre, más o menos. ¿De dónde ha sacado el estiloso atuendo? Debe de haber alguien que se preocupa por él, alguien que se haya preocupado. Observad el abrigo de piel de camello elegante aunque pasado de moda, con el cinturón atado al desgaire en vez de abrochado, la chaqueta de tweed a medida y con doble apertura en la espalda, los zapatos lustrados de cordones, el destello de oro en los puños de la camisa. Fijaos sobre todo en el sombrero, alto de fieltro marrón oscuro, nuevo como el día, e inclinado en un ángulo garoso sobre el ojo izquierdo, lleva con soltura de lasa un maletín como de médico, paqueteado y arañado, pero modestamente bueno. Ah, sí, es todo un caballero. El asunto ahora está en vuestras memorias. Suerte
1: pueblo.
5: Supermercatua. la entrada por la verdulería. Uva de Manzana Fuji de España. Supermercado batean besala, es eres aucat lengo toquien. Oh,
1: oh, oh, terror en el hipermercado, horror en el ultramarinos, mi chica desaparecido, y nadie sabe cómo ha sido, no.
5: Mañana, gay simple en ac, urrutidauscat beti, esta seyenac escura.
6: Me enamoran al supermercado, huyan la calura,
5: Inventario a txandaren zain nago. Egi astatzeko, está seco, seren falta en Nagoen.
6: Fua salsa de. Fua. Chanchu. con Jesús. pena. Tu
0: con versos y música termina este primer Pompas de Papel del mes de marzo. Ane Zabal ha puesto voz al poema de Castillo Suárez, Supermercatuá, incluido en su poemario Alaska. Y escuchamos una canción del documental que Asir Altuna hizo sobre el restaurante Arzac. ¿Qué me quieres decir? ¿Que me vas a invitar eh, a cenar, Iñakichu, al Arzac. ¿eh? Pues, hombre, podemos, podemos ir mirando. No sé cómo anda de reservas mm, este restaurante.
3: Bueno, bueno, tú déjalo. Vamos a despedirnos así entre música y poesía. Esta edición de pompas de papel. Ahí al Arzac no me lo esperaba ¿no? ah, o sea,
0: Recordad que si no podéis escuchar en directo el programa, lo tenéis en la página web de ITV y en la app ITV han pinchéis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel, y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
3: Con un menú de degustación, bien. Bueno, el saludo de todo el equipo de Pompas, formado por Quique Martín, Félix Linares, Anne Zabala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo, que me invita a la...
0: Ngo, y sal del Andabaso, Roberto Mosso, Begoña Llebre y Galder Pérez, eh, que nos vamos. Venga, es que ricasco de noí, agur... Agur,
3: Iñaki, yo tengo la agenda apretada, pero te hago un hueco cuando quieras.
0: Seguro que sí.
2: Pompas de papel.
6: me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me Slowly what I only know the, the limits are oh, there above Dance me to the end of love Dance me to the end of love
1: Dance me
6: to the children who are asking to be born Dance me through the curtains that our kisses have outworn Hint of shelter now Though every thread is torn Dance me to the end safely in touch me with your naked hand touch me with your glove dance me to the end of